0: Rota 66
1: Não é verdade que só Deus faz milagres. Os milagres podem ter origem no mal. Né? A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas.
0: Fique esperto, embarque na trilha do Rota 66 O Caminho Sem Desvio. Seguimos com a série Cartas Paulinas, agora com a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, estudando o capítulo 2. O professor Luiz Zayão apresenta uma figura terrível com o tema O Anticristo. Você está seguro da sua salvação? Saiba que a Bíblia diz que o mundo vai piorar e que vai aparecer um grande líder que irá enganar a muitos. Se você quiser saber como identificar essa situação... Fique conosco e confira essa reflexão.
1: É, prezado ouvinte, é isso mesmo. Talvez você fique até mesmo assustado e preocupado... Só com a menção do Antideus, o personagem anticristo tão comentado... Na literatura escatológica, até mesmo em filmes e em outras formas de referir-se ao famoso homem do mal, homem do pecado, conforme diz o texto bíblico. A pergunta que certamente deve ser levantada é como é que o anticristo veio parar aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Estávamos falando de uma igreja alegre, de uma igreja aí com muitas qualidades, que estava sofrendo também perseguição. De repente o assunto se tornou escatológico. O que é que está acontecendo? Vamos nos lembrar que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a preocupação da igreja levou Paulo a escrever sobre o arrebatamento da igreja. Como se vê, nós estamos aqui por volta do ano 51 para 52 da era cristã e, portanto, está começando a surgir o questionamento sobre o que acontecerá com aqueles que morrem e com o final dos tempos. O povo está ansioso por questões escatológicas. Paulo, então, vai enfrentar este problema da igreja de Tessalonic e vai trazer a informação correta sobre o terrível anticristo. E o texto então começa dizendo o seguinte, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então veja o que estava acontecendo, estava uma confusão em Tessalônica, aparentemente algumas pessoas tinham até mandado carta, quem sabe em nome do próprio Paulo, e estavam pregando e até mesmo profetizando coisas relativas à vinda de Cristo, tentando aí trazer algum tipo de informação para a comunidade da fé, e isso estava deixando o pessoal abalado. Porque você sabe muito bem, se alguém diz, olha, Jesus vai voltar daqui a uma semana ou Cristo está voltando o mês que vem, isso naturalmente vai interferir aí na vida de todo mundo, então alguns afirmavam que o dia do Senhor já estava chegando ou até mesmo já tinha chegado. Então Paulo vai ser muito claro e objetivo ao trazer ensinamento sobre isso. E preste atenção, prezado ouvinte, você certamente vai encontrar pela frente muitas pessoas fanáticas por profecias e toda hora querem adivinhar alguma coisa e dizer que isso significa aquilo, é bom você ter cuidado. Esta é a orientação de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O texto diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, ou seja, uma espécie de esfriamento na fé, uma espécie de desvio de muitos cristãos que se afastarão da mensagem do evangelho, da conduta cristã e da doutrina bíblica. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então a primeira coisa importante para ser destacada é que antes do aparecimento do anticristo, vai acontecer a chamada apostasia. Paulo está dizendo para eles, olha, não vai chegar agora, porque vocês ainda não viram a apostasia. O homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se coloca aí na posição de Cristo, sem ser Cristo, este só vai chegar depois que a apostasia se manifestar. E como é que é este anticristo? Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então é importante observar quem é o anticristo de verdade. O anticristo é aquele que vai se apresentar como Cristo, se colocar no lugar de Cristo e se posicionar contra o verdadeiro Cristo. Será um homem enganador, mentiroso, falso, é, que acabará perseguindo o próprio povo de Deus e que se colocará no lugar de Deus exigindo adoração para si. Este homem certamente vai se apresentar como Messias e enganará muitas pessoas numa ocasião de grande apostasia da cristandade. Paulo então vai prosseguir e vai trazer mais orientação a respeito do assunto. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas e agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E aí vem a grande questão. Né? Paulo diz, olha, já está operando o poder do anticristo no mundo. Mas tem alguma coisa que está segurando. Existe algo que não permite que este Anticristo se manifeste ainda. E há uma grande discussão a respeito das possibilidades, sobre o que significa essa frase aí tão né, discutida na, na Escritura, o que determina tem o anticristo, será que é uh, alguém será que é uh, o espírito de Deus, será que é alguma uh, outra coisa né? o texto não deixa claro mas diz que ele está sendo seguro por isso, mas vai chegar o um momento em que ele será revelado, o perverso será revelado, diz o verso 8. Mas ele não irá muito longe, porque o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a segunda ação de Satanás com todo o poder com sinais e com maravilhas enganadoras. Então preste atenção, prezado ouvinte, um dia vai surgir um homem poderoso neste mundo que vai enganar a todos, que vai se apresentar como Messias e vai exigir adoração para si e vai acompanhar aí uma época de grande apostasia da própria cristandade. E surpreendente é que este homem vai ser muito poderoso com capacidade de milagres extraordinários pelo poder de Satanás, uma coisa assustadora que marcará o final dos tempos. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então observe bem, a verdade de Deus é anunciada, o evangelho da salvação de Cristo é anunciado em todo mundo. E Deus bate a porta dos corações, dizendo, olha, aqui está o convite da salvação. À medida em que a pessoa fecha o seu coração e rejeita, ele entra num processo perigoso de endurecimento, do coração e que deixa a pessoa à mercê desse poder enganador do anticristo não é assustador ver quanta gente que não tem o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e acredita em cada coisa esquisita e absurda, pois é esse poder sedutor é que leva a pessoa a crer na mentira Deus depois de bater na porta do coração dessa pessoa que não abre entrega essa pessoa para seguir o seu próprio caminho independentemente de Deus mas meus prezados ouvintes nós não podemos abrir espaço para o engano para o erro e para a mentira desta ação terrível que acompanhará de maneira ainda mais intensa a vinda do anticristo, do homem, do pecado, daquele que é ante deus Paulo vai dar uma boa exortação para todos nós. Nós devemos, ao invés disso, sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade, ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas quer de viva voz, quer por carta nossa, Paulo diz, pessoal vocês não podem ficar preocupados primeiro parem com essa ideia de que toda hora vocês estão dizendo não, Cristo chegou, está chegando, é amanhã e depois não fiquem adivinhando o fim do mundo. Vocês têm que cuidar da vida de vocês para não serem enganados por esse poder enganador que será ainda mais intenso na época do próprio Anticristo e vocês devem estar tranquilos porque Deus os escolheu, vocês receberam essa salvação gloriosa do Evangelho e irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições, isso é, aos ensinamentos que são já né, ditos a vocês há muito tempo e que vocês receberam de nós sem se deixar enganar por ideias esquisitas e estranhas. Prezado ouvinte permaneça firme na palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a palavra de Deus para que você não seja enganado e prejudicado espiritualmente. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em ato como em palavras. É, prezado ouvinte, é bom prestar bastante atenção à palavra divina e permanecer firme naquilo que Deus nos ensinou, porque a grande verdade é que no meio dessa confusão, um dia o anticristo se manifestará e Todo aquele que está firme em Cristo e em sua palavra certamente se salvará.
0: Você está no programa Rota 66 O caminho para entender O ensino teológico Dos 66 livros da Bíblia Esta é a série Cartas Paulinas Já na segunda carta de Paulo Aos Tessalonicenses capítulo 2 Nosso tema O anticristo o Rota 66 tem produção e apresentação De Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução Beltrão E não esqueça Participe escrevendo para o e-mail Rota 66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626 traço 970 São Paulo, capital. Confira agora as perguntas.
2: E vamos às perguntas agora para entender este misterioso capítulo 2 a segunda carta de Paula, Tessalonicenses, professor Luiz Saião, o que é exatamente, o que significa apostasia? A gente ouve tanto, já está acontecendo hoje em dia e podemos dizer que há uma apostasia por aí?
1: Pastor Alberto, uh, olhando para a Bíblia, podemos assim dizer que a apostasia é o afastamento da fé. Ah, o que significa isso? Significa que aquele eh, grupo de pessoas eh, formalmente eh, ligadas à cristandade vai ter uma postura e um comportamento totalmente diferente do que a Bíblia ensina. E, então a apostasia significa um desvio doutrinário, um desvio moral, da fé em Cristo e isso significa que muita gente que se diz cristão na verdade vai ser intolerante com respeito ao próprio Cristo, não vai acreditar nas próprias palavras da Bíblia e vai ter uma conduta pecaminosa afastada dos parâmetros de Deus. Nós podemos dizer que esta apostasia já se manifestou através da história né, em muitos grupos chamados cristãos e de pessoas que confessam né, formalmente o nome de Cristo, mas que não são convertidas a Cristo e nem se importam com a Bíblia e com a sua mensagem. E surpreendentemente, pastor Alberto, a verdade é que hoje há grupos cristãos no mundo que de fato se posicionam contra a palavra de Deus diretamente. Então, a gente fica surpreso né? quando pessoas defendem conduta pecaminosa na área da sexualidade, quando as pessoas negam a própria verdade da Bíblia, quando pessoas negam o fato de que a palavra de Deus fala dos milagres e do poder de Deus, quando as pessoas negam a exclusividade e a salvação em Cristo... Isto é apostasia Nós podemos dizer que já existe Bastante apostasia no mundo Mas não quer dizer ainda Que nós temos a apostasia Na plenitude sugerida Por 2 Tessalonicenses capítulo 2
2: Professor, agora uma observação Técnica aqui, falando De versões, a versão Atualizada no verso 2 Aqui do capítulo 2 Diz espírito Já a NVI apresenta Fala que diz disso profecia, né? Como entender a diferença à luz do que acontecia lá na época em Tessalônica?
1: O problema é que o pessoal lá estava totalmente alarmado né, e abalado porque tinha gente dizendo, olha, Jesus já voltou, Jesus está voltando, ele está chegando, olha, vem é, 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 muito logo nesses dias agora. E essa confusão toda, ela tinha diversas origens. Tinha gente que tinha mandado carta, aparentemente assinada em nome do próprio apóstolo Paulo. Tinha gente que pregava sobre isso. E aparece aí no texto, né, que vocês não podem deixar uh, ser abalados, nem por espírito, né? nem por palavra. Como assim ser abalado por espírito? Algum espírito apareceu uh, né? ah, falando alguma coisa? Claro que não. Espírito aí seria a inspiração espiritual que levava uma pessoa a profetizar. Então, por isso que a NVI corretamente traduz por profecia para evitar a compreensão equivocada do versículo. Eram pessoas que profetizavam a vinda de Cristo né, para aqueles dias, ou então até mesmo dizendo que ele já tinha vindo, trazendo toda essa confusão dentro da igreja. Por isso Paulo traz a sua advertência, dizendo, pessoal, não escutem aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é bobagem.
2: Agora, que história é essa? O anticristo vai se assentar no santuário de Deus? Que santuário é esse professor? E ainda mais, ele vai
1: perseguir a igreja? Pastor Alberto, aqui nós temos uma grande discussão sobre esse assunto. Não é tão fácil assim, mas muitas pessoas, na minha opinião acertadamente, fazem uma, uma ligação desse texto de Tessalonicenses com o que é profetizado em Daniel e é repetido nos evangelhos sinóticos né, que ah, ah, haverá o, ah, ah, o sacrilégio terrível, a versão antiga fala abominação da desolação parece que esse santuário se refere ao santuário do templo de Jerusalém que deve ser reconstruído. E esse anticristo vai se posicionar né, como Cristo, portanto ele vai enganar gentios e judeus, vai se apresentar como o Messias prometido e ele vai é, ocupar a, o espaço do templo até o ponto em que ele vai se assentar no santuário de Deus, referência ao templo de Jerusalém, e aí, então, vai ficar claro que ele é o antideus, o anticristo. E por que, que isso aqui é tão ah, importante né, para a gente entender? E esse é um acontecimento escatológico futuro, que certamente não aconteceu ainda. E a dúvida, pastor Alberto, é, é, é a situação da igreja e de Israel nessa história. Porque, aparentemente, esse anticristo... Surge aí nesse, nesse período de uma semana de tribulação do final dos tempos. Algumas pessoas acreditam que a igreja não vai encontrar o anticristo, que ela vai ser arrebatada antes e que ele vai perseguir apenas uh, os judeus. No entanto, essa opinião não parece ser a mais provável porque a carta aos Tessalonicenses é uma carta gentílica para a igreja predominantemente gentílica e ele está dizendo para esta igreja uh, que tem esse transfundo gentílico que Uh, o anticristo vai aparecer e, portanto, parece ser uma realidade para o mundo gentílico também. Então, para muitos, a igreja vai ser perseguida pelo anticristo até o momento, então, é que chegar o arrebatamento e a igreja for uh, livrada do Poder do anticristo, alguns acham que isso Pode acontecer na metade da semana Da tribulação, outros acham que vai chegar No final, pelo menos este é o Posicionamento daqueles que tentam Entender esse texto no Ambiente da tribulação Que virá ao mundo
2: Agora a preocupação, o anticristo Parece que ele ainda não surgiu Porque alguma coisa o segura Alguma coisa o detém O que está detendo O anticristo para ele não aparecer No cenário agora?
1: Essa é a pergunta mais difícil, pastor Alberto. Ninguém sabe com certeza. Parece que os tessalonicenses sabiam que Paulo escreveu de uma forma que nem precisou explicar. Alguns sugerem que é alguma coisa, como você colocou na própria pergunta. Outros acham que é alguém, né? porque no grego aparece uma hora no neutro, outra hora no masculino. Então há uma dúvida se... Alguém o detém ou alguma coisa o detém. Alguns sugeriram que era o Império Romano, né, com a sua liderança na época. Outros achavam que era a nação de Israel uh, que impedia que isso acontecesse com a sua devida liderança. Outros acham que era o próprio ministério do apóstolo Paulo. E há aqueles que sugeriram que até seria o Espírito Santo porque inclusive o Espírito Santo na ocasião do arrebatamento da igreja leva a igreja embora, então o anticristo tem a ação completa, nós podemos dizer que genericamente que é a, o próprio poder de Deus que está agindo e quando esse poder for retirado o anticristo terá licença de agir conforme aquilo que está preparado agora especificamente onde é que esse poder se estabelece infelizmente não temos o uma resposta conclusiva para isso.
2: O nosso estudo aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o verso 9, é surpreendente. Não é só Deus que faz milagres, maravilhas. Como é possível então entender que o anticristo fará sinais extraordinários? Por que ele será assim? Fará grande sucesso como o
1: milagreiro. Sra. Alberto, aí é que está o perigo, né? Não é verdade que só Deus faz milagres. Os milagres podem ter origem no mal, né? A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. E o Anticristo fará milagres, assim como maus, uh, obreiros, perversos, falsos profetas, milagreiros fizeram, mas a finalidade disso, infeliz, infelizmente, é para enganar as pessoas. Portanto, aquele que está firme em Deus e na sua palavra, não pode se impressionar com sinais e milagres, porque senão essa pessoa acabará se dando mal no final. É importante prestar muita atenção a isso.
2: Obrigado, Sam, pelas respostas. Ainda não terminamos. Vem agora a conclusão de tudo isso que você ouviu e acompanhou.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos 2 Tessalonicenses capítulo 2. É, o nosso assunto foi o anticristo. Você viu como Paulo ensina aos tessalonicenses que um dia o homem do pecado, o homem da iniquidade, o anticristo, aparecerá, perseguirá o povo de Deus e enganará a muitos. Portanto, é bom ter muito cuidado e prestar a devida atenção. Meu prezado ouvinte, vamos lá, a verdade é que o mundo irá piorar e um dia o anticristo aparecerá. Por isso é preciso confirmar se temos de fato a Cristo no coração e já estamos bem seguros de nossa salvação.
0: Termina aqui mais um Rota 66. Ainda temos muito o que dizer sobre esse assunto. Sintonize nesta emissora e horário e acompanhe a continuação desta série. Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Aquele forte abraço e até o próximo encontro no Rota 66.